0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学知识平台的线上广播节目。我是 j 张国阳，今天呢、啊，想跟大家聊聊怎么突破同温层这个议题。嗯，这个时代啊，我想各类的这个议题啊，尤其是这个新闻事件啊，其实非常非常多。然后加上啊，我们大家啊，这个人手一只手机，所以呢，其实很多事情啊，这个一爆发起来。大家快速的这个浏览，快速的这个传递，啊，这个其实啊，讯息的这个散布非常非常的快。可是呢，麻烦的地方就是啊，一些这个争议的议题啊，其实好多好多的面向，那我们常常呢也很难这个面面俱到，快速的来做一个全盘的一个掌握。所以呢，难免你就会发现啊，这个同温层啊越来越厚。喜欢某些人啊，不管是这个政治上面、社会事件上面啊，或甚至是一些经济议题上面，其实都是一样。你就发现啊，我们就很多人就跟这个跟自己同值性的人啊，高的这这群人呢，就是聚在一起啊。那这个跟我们差异很大的，那我们呢就发现要打入他们，一来很困难，要说服他们很困难，甚至要了解他们也很困难。而且呢，这个每个人啊时间有限，我们毕竟啊，也不可能什么事情啊都认真钻研。但是呢，你说这个世界变得这么复杂，争议事件这么多，我们呢完全置身事外，好像也不对。毕竟呢，如果你是在这个城市生活的啊，你是上班族，你呢缺乏了这个对于现在的一些呃流行事件的一个掌握，一来呢，你失去了这个所谓的社交谈资。啊，大家在聊天，你根本不知道大家在聊什么啊！大家问你意见，哎，你也搞不清楚来龙去脉啊，没话可说，这是一个问题。二来呢，呃，很多事情都不知道，慢慢的，其实我们也跟这个社会脱节啊。而且呢，当你发现大家讲的东西你都不知道，也很容易有这个所谓的资讯焦虑感。所以呢，其实也是还蛮麻烦的一件事。那对于呢这个资讯焦虑感啊。或者是说怎么走出同温层啊，能够广泛的取得讯息这件事情，我其实啊过去这个大概呃我五年来，我其实也做了不少实验，因为呢传统啊大部分人这个取得讯息啊取得新知啊，大概都是透过这个新闻还有报纸。那过去我们长一辈这个方法还蛮好用的，因为呢呃这个新闻啊其实跟动的不会太快，你每天看一次啊，每天这个掌握报纸的头条。其实确实知道一些大家比较关心的这个重要的事情，可是啊，就是刚刚提到，因为现在啊，这个资讯这个取得太过容易了，那所以呢，呃，一一些事情啊，这个事件的这个发生的这个呃过程，其实变动很大，然后大家都掌握一些片段的这个讯息，所以呢，其实看新闻啊，甚至是看这些有特定立场的这个媒体啊，其实我们往往啊，很容易取得一些偏颇的一个资讯。那我这个过去五年来啊，我的实验其实是确实我自己啊，陆陆续续比较少再继续看这个新闻，还有这个报纸啊，甚至是这个新闻啊，只有很偶尔吃饭的时候，可能啊时间很短，很无聊，可能就这个顺便看一下。可是平常大部分的时候啊，我家里其实已经没有第四台，所以呢，这个新闻其实呃、啊、几乎是没有在看的。那报纸更是因为它的这个跟动的速度太慢了，所以其实我也很少在看报纸。那我这么几年下来，我自己实验发现啊，其实我觉得取得薪资啊，应该说新的资讯，我觉得呢最好的一个方式啊，其实是啊、呃、透过所谓的 Facebook 啊，那这个可能这个答案可能让一些人啊会觉得很压抑啊，为什么是 Facebook 呢？甚至很多人会觉得 Facebook 不是其实才是这个呃增加同温层啊加厚同温层的一个元凶吗？呃，我先跟大家分享一下、啊。为什么我会觉得 Facebook 其实是现在这个时代啊，取得资讯这个非常好用的一个工具？呃，原因在于啊，它其实是呃，我觉得我们大部分人啊，可以简单取得，而且甚至搞不好是唯一一个你一设定好，它就可以轻易啊，容易广泛而且被动取得资讯的方法。什么意思叫做被动取得呢？我觉得被动取得很重要，因为啊，新闻网站你得自己主动去看。哎，你得这个打入连接或者透过书签，对不对？点进去，然后新闻网站里头的内容又非常非常多，不是每一个这个新闻都重要，而且每一个新闻网站呢、啊、都有各自的立场，所以呢，你想要大概知道一些事情，你搞不好还得广泛的看啊，因为呢不同颜色的媒体，他们代表的观点其实是不同的，所以呢，你可能就得要习惯的啊，看三四个这个不同的这个网站，然后还得要搜寻相关的这个新闻。你可能才会大概有一个这个呃理解，那可是啊，其实做这样的事情其实是累的，而且是花时间的。所以呢，除非你是要做什么舆情的这个监控啊，或者是你在做一些什么行销相关的工作，不然的话这么累，我觉得一般人啊没办法花那么多的时间。那没办法花时间啊，你就不可能坚持下去。那其他呢，当然还有一些另外的被动的工具，比方说 Line 啊，或者一些其他的这个社交软体。那这些软体啊，常常是别人推波讯息给你，对不对？那别人之所以要推波讯息给你，其实也都是啊，保、呃、持了一个特定立场的一个呃说服。所以呢，其实取得这些讯息啊，往往是你的朋友来决定。那既然你的朋友来决定，那这一定就是很厚的同温层。所以呢，呃，如果是你都是在这样的一个环境中，那你就会发现啊，啊、呃，你取得的讯息要就是很辛苦才能看到全貌。要就是呢，大家都是推送呢，呃，同温层里头大家认定的一些观点。可是呢，我觉得 Facebook 啊，如果你做一些正确的一个设定，它其实是现在这个阶段算是蛮简单可以突破同温层，而且还蛮轻松的一个做法的工具。那具体怎么做呢？我觉得啊是这样，就是呢，我身边很多人之所以 Facebook 啊会加厚它的同温层，是因为这些人啊其实认真的把 Facebook 当了这个社交软体在用。啊，虽然它确实它是一个社交软体，对不对？可是呢，如果你呢，就是真的加了一堆你身边价值观相同的好朋友，然后呢，啊、呃，你就看他们的一些文章，看他们的贴文，然后发现呢，哎，有些人跟你这个一言不合啊，观点不同，你会跟他吵架，会封锁他，啊，甚至会去解除这个朋友关系。那当然，你的同文层就会越来越厚。可是啊，这几年我实验，我其实是比较反其道而行，而且我觉得成效很好。就是说呢，对我而言啊 ，Facebook 其实不是一个交友平台 ，Facebook 对我而言啊，它其实是一个去理解别人到底在想什么的一个工具。所以呢，我自己的这个 Facebook 中啊，我的连友其实有绝大部分的人，我其实在现实中根本不认识。那我呢，当然很多是因为来主动加我嘛。那我看，哎，这个人好像呃，这个呃，不是很很很奇怪的，我可能也会加入。再来呢，我自己还会做什么事呢？我会刻意啊去加啊，或者至少去追踪一些呢，可能很明显跟我世界观完全不同的人。那我想，这个最简单理解的其实就是政治议题，对不对？那这个有些人脸书上面这个政治议题啊，只有一派啊，可能你是挺蓝的，可能你是挺绿的。可是其实我的脸书上面啊，有好多派，有些人挺蓝，有些人挺绿，有些人有呃，甚至一些其他的一些政治观点。那我觉得都没关系，因为目的是什么？我希望呢能够兼容并蓄，每个人的这个观点啊，都能够在我的脸书上面呈现。所以呢，当有一个特定议题的时候，你就会发现，在我的脸书上啊，其实同一个议题很快就会看到双方的意见。那当然，他们发言其实目的也就是想要啊增厚他们的同温层，或者想要说服啊少数跟他们意见不同的人。那也就是因为他们努力想要说服。所以呢，在这一些特定的这个，不管是新闻事件啊，或者是一些特定的议题上面，他们就会努力找跟他们观点一致的，可能是新闻，可能是佐证，可能是数据，可能是社论，甚至自己写一些懒人包，或者写一些他们的观点。所以呢，只要你对那个议题有兴趣，那光是看看这些人他们各自不同的一个观点论点，其实你大概就知道，在呃不同的几个族群中。啊，分别抱持着怎么样的一个观点？那这个除了这个政治议题以外，其他其实也是如此。不管是商业议题呀、啊，啊人文议题呀、啊，那呃我其实都是如此啊。甚至我还会定一些，其实跟我们这个算是做同业的啊一些这个朋友，那我们把这些人也都订阅起来啊，然后追踪。那你就会发现啊，你的脸书上面啊，其实完全不是一个同温层的味道。因为呢，如果你都只跟身边认识的，而且价值观的这个呃人建立朋友，那你的脸书啊，大概就是一派和乐，大家立场相同啊，碰到一个议题，大家就一起去骂另外一边的人。可是啊，现在在我的脸书上，真的是百家争鸣，每个人的观点啊，其实都不一样啊。那这个呃，有人可能会担心，会觉得哎，这个方法好像有趣啊，想试试看。可是也会担心说，哎，可是我如果加了一些跟我立场不同的朋友。那那些跟我立场相同的朋友，我的同文层不是会生气吗？会觉得我是叛徒啊，我是敌人啊，把我封锁了怎么办？这个其实都有解。这个首先，其实你是可以在设定中把你有哪些好友隐藏起来。所以换句话说啊，你的朋友其实不知道你加了哪些好友。那你如果真的还担心，你也可以只追踪这些人啊，这些所谓这个意见领袖，或者是他有特定的一些这个价值观立场的人。你就追踪，你不要加好友，因为这些这个所谓的意见领袖啊，或者这些 KOL， 他们搞不好朋友自己也很多啊。我们真的想加，也未必真的都能加得进去。可是很多啊都有开放追踪，所以你去追踪他，你的脸书也是可以看到他们的一些观点或者他们转的文章。所以其实对于你想要快速收集啊不同这个面向的人啊不同立场的人他们的观点，其实我觉得这就足够了。而且你的朋友很可能不知道。啊，所以呢，你不用担心啊，加这些人，你的同文层会生气。那再来，有人可能也会担心啊，就是如果要自己要持续看到那些不同观点的人，是不是要按赞或者要去留言？那万一同文层的人啊，看到你按赞啊，看到你按另外一个政治这个立场完全不同的人的这个文章的赞，那他们会不会生气？反正就是很多人会担心啊，就是做什么事情都会得罪同文层。那我觉得啊，这个其实也有解。我自己这这段时间的一个实验啊，其实我发现啊，脸书会不会跳出特定的文章，其实跟你有没有按赞啊，其实毫无关系。脸书其实更在意是什么？你有没有去看那些东西啊？因为以我自己这个过去一段时间啊，我订了很多人，但是其实这些追踪啊，我也是不希望显露特定的这个立场啊，因为我也不希望这个脸书特别推某一些文章给我。所以，我其实没有怎么按赞，可是你就会发现啊，他们的文章一直会出现在我的脸书中。那我就觉得为什么呢？我后来得出了一个结论是啊，因为如果有一些争议的事件，我对双方的观点有兴趣，我看他们他们贴的东西，我可能会点进去看啊，因为可能会 refer 到另外一个网站，或者是他跟他们的同文层的讨论，我可能会点开来去看，诶，到底他们在讲什么？那我发现啊，其实脸书啊似乎是更在意这部分的一个互动啊，所以我其实一直有看到他们的贴文。那我觉得这个想想其实也可以理解，对不对？因为我猜脸书其实更在意我们是不是能够被他的这个平台啊粘着度。那这些东西既然能够粘住我，让我能够点开继续去浏览。那他的演算法一定就会觉得这些东西其实是我想看的，所以他就会持续把这些人的这个内容啊推送到我的这个呃脸书的墙上。所以呢，呃，我就觉得啊，重点其实不是有没有去按赞啊，也不是你有没有去留言，是你真的看了有互动的这个行为实体的行为发生，那样脸书其实后续就会一直一直的推送。所以呢，其实你是可以在不被你的同温层发现的一个状况中啊。不断的去呃有效率的看到其他人的一个观点啊，那再来有人可能也会担心说哇，我都一直看到你知道这些跟我观点意见不同的人的这个文章啊，或者他们的一些想法，那自己会不会很生气？那我实验到现在，我给大家的一个建议是这样啊，我的看法是这样，你们可以听听看，就是呢，我觉得啊。其实这个呃搞不好也是一个让自己啊能够更成熟的一个呃重要练习啊重要的一个训练，呃为什么呢？因为我觉得就是说，其实大部分人我们其实都是这样子，就是我们有一个观点，我们希望这个观点啊是正确的，是跟别人一致的，所以呢，我们就会希望呢能够去找一些跟我们一致啊能够支持能够背书啊能够呃认同我们的一些观点。换句话说，找到这些观点啊，让我们会觉得舒服，觉得开心，觉得哎，你看，我是你知道很有想法的一个人啊，其他人都认同我，也因为啊会有这样的一个呃，我们直觉追求的一个东西，所以呢，也就让大部分的人啊，都会习惯躲在同温层之中，因为同温层的人观点都一致，支持的东西都一致，喜好的东西都一致，就会有一种你看我们是世界的中心这样的一个错觉。可是啊，我也得说。这样的一个错觉啊，其实某种程度了限制了我们这个自己这个思维的一个发展啊。因为一开始，真的我承认做这样的事情的时候啊，对我而言确实也是不太舒服啊。因为你会看到哇，墙上有各式各样的这个呃论点，这些论点啊，有时候你是不是很喜欢的啊，甚至你不是很认同的，甚至你还会觉得哎，这人怎么那么笨，怎么会有这样的一个观点？可是啊，你会注意到。现在其实啊，世界各地很多的议题啊，激化都很严重，对不对？就是因为大家都是躲在同温层里头，所以都会觉得这个同温层以外的人都是笨蛋啊，他们是跟自己啊差异很大的一个族群。然后甚至他们也会好奇啊，多多少少有些人会好奇其他人在想什么。可是啊，他们又太快跳到结论，那我觉得这就是可惜。因为我其实在很多文章中讲到，重点不是去看别人他们的结论，他们对事情的结论。我觉得结论其实很多时候是不重要的，而是啊，我们其实要去试着去理解一个人怎么样得到啊这个想出来这样的一个结论的那个过程，因为啊，你去理解他的一个思维观点，你就会了解这个人的思考脉络。那这个思考脉络，其实我觉得每个人都不同，对不对？我们每个人的出生背景、原生家庭、他的状态、他的学历、他过去的人生经历，所以啊，想法一定是会有偏差的。可是我觉得啊，我们如果去理解这个背后他怎么样在一个议题上面诠释的过程，两个议题上面诠释的过程，三个议题诠释的过程，你慢慢会对这个人他的样貌、他的背景、他的生活、他的这个世界观，你会慢慢有一个掌握。就算他在这个议题上跟你完全呃不同，那你会对这样的一个族群，对他的族群，呃，对这个族群他的朋友们啊，他的意见领袖们。他们到底怎么想事情？他们为什么得出这样一个结论？你会越来越清楚，因为我自己觉得啊，很多争议事件啊，其实背后它真正最终落到决策上面啊，其实不是对错的问题。虽然我们很多人会把争议问题直接导向对错，可是我觉得大部分的事情其实都不是简单的对错可以去做出结论的。那我觉得争议这件事情啊，其实常常就是彼此不理解。就是我不知道你在想什么，我不知道你为什么得出这样的一个结论，我不知道为什么我的观点明明我觉得那么好，你你不能理解。所以呢，我觉得其实这个部分的差异啊，重点真的在于理解啊，甚至理解之后，我也不觉得你最后需要认同、需要支持、需要改变你，这都不需要。可是重点，你得要知道，如果一个议题在这个世界上啊，有个十趴、20趴、五十趴，甚至更多的人跟你有不同的想法，为什么他们这么想？他们的想法一定有他们背后啊、呃、成型的一个理由，对不对？那我觉得理解这个东西其实是最重要的，因为其实啊，你会发现，随着我们越来越长大，其实每个人你你会发现身边每个人其实都不相同啊。不要讲那么远的社会议题，单单就是在公司里头，你的提案，哎，不表示每个人都接受，不表示每个人都理解。你不用被他们说服，你也不用被他们认同，可是你必须要知道。为什么大家有这样的一个差异？为什么这个差异引导出一个不一样的结论？然后我们大家习以为常，我们知道怎么样用一个正确的方式去让别人理解，去影响他们，去慢慢的让两边的一个差异能够越来越少。我觉得，如果你能够保持着，就是当你常态看这些东西啊，就是当你的脸书总是不同啊，总是有差异，总是有争执，总是有意见上面观点不同，你会慢慢习惯。当你习惯了，你对所有的差异，对所有的异温层啊，你会能够更冷静，而且我觉得你会更有能力跟各种不同观点的人相处，而且相互尊重。那我觉得这其实是一个成为成熟大人蛮重要的一个自我训练。那既然这个很重要，所以我觉得啊，其实你可以从今天开始就训练啊。那当然，脸书搞不好不是做这件事情最有效率，甚至还有更完美的工具。可是目前我自己发现，这其实呢能够让我看到很多，所以呢，今天回去你搞不好可以试试看，脸书上面不要只有同文层的朋友，试着去追踪一些，而且是刻意的去追踪一些跟你自己不相同的人，了解他们，理解他们，啊，至少理解我们大家每个人在所有议题上面都有相似，也有相异的观点习惯，那之后你能跟不同的人相处，那我觉得。我们每个人就可以成长到一个更高而且更厉害的一个高度，这是我的一个想法啊，希望对大家也有帮助。好，那就感谢大家啊今天的收听，也希望呢你能喜欢啊今天提供的内容。那更多精彩内容，欢迎大家呢上网搜寻“大人学”，跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。